0: Ja, ich begrüße Sie äh, zu unserer heutigen Vorlesung. Es ist aus der letzten Vorlesung etwas übrig geblieben, weil wir etwas länger über die Psychoanalyse, Psychoanalyse und ihren Umgang mit dem Fremden diskutiert haben. Äh, eine Position, die letztlich so etwas wie eine ethische äh, Position äh, einmündete und in die Utopie sozusagen im Kontrast zum klassischen Kosmopolitismus, wo es ja keine Fremde mehr geben soll, äh, sozusagen ein Kosmopolitismus, wo alle Fremde sind, im Grunde genommen. Das war eigentlich die äh, Kehrbewegung, die Julia Kristeva äh, vollzogen hat, die selber natürlich einen Migrationshintergrund hat. Sie ist eben als junge Frau von Bulgarien nach Frankreich, ins Frankreich der 60er Jahre äh, gekommen eine doppelte Herausforderung als Fremde und als Frau sich in diesem elitären akademischen intellektuellen Milieu durchzusetzen. Wir machen einen Sprung noch zurück. Ich hatte das letzte Mal haben wir über Romantik und Psychoanalyse insofern auch gesprochen, als wir ja diesen Text von Freud über seine Interpretation des Sandmanns diskutiert haben. Ich diskutiere heute einen zweiten. Text, der aus dem Umfeld der Romantik kommt. Und die Romantik trägt ja im Grunde genommen eigentlich also schon das Interesse des Fremden in sich, nämlich das Interesse am Fremden, am Romanischen, am Romantischen, am Anderen. Und die Transformation des Bekannten in ein Fremdes ist Teil jener ästhetischen Verfremdungs ästhetisch, wie sie etwa Novalis äh, entwickelt und entwickelt hat. Aber ich spreche heute nicht über Novalis, sondern über einen Mann, der also auch eine Migrationserfahrung äh, hat, der natürlich inzwischen Träger eines berühmten Preises in Deutschland, die ist nämlich Adelbert oder Adalbert, je nachdem, von Chamisso 1781 bis 1838. Aber ich spreche eigentlich nicht sehr über ihn, sondern über einen Text, der ähm, die wunderbare Gabe hat, dass er sehr, sehr unterhaltsam ist, ein wirklich gelungener literarischer Text, und zugleich steckt in ihm auch ein Stück hochkarätiger Xenologie, wenn ich jetzt mal die Lehre vom Fremden als Xenologie bezeichnen darf. Chamisso, wie das von, das also echt ist, verrät, stammt aus einer reichen französischen Aristokratenfamilie, die also durch die französische Revolution heimatlos geworden war. Flucht nach Deutschland, zeitweilig im Exil in der Schweiz, mit, auch mit einer ganz äh, bekannten äh, Frau, einer der ersten großen intellektuellen Figuren der französischen, weiblichen Figuren der französischen Kultur, nämlich Madame de Stal. Hier verdanken wir dieses äh, wichtige Buch de l'Allemagne über Deutschland, in dem sich natürlich auch ein ganzes Kapitel über Wien befindet, was damals äh, vielleicht äh, korrekter war als es heute wäre. Äh, Chamisso war Botaniker, Polarforscher und Dichter ja, in dieser Reihenfolge. Sein das heißt, Brotberuf war ein akademischer aber ein leidenschaftlicher Reisender ähm, und der Text, den ich mit Ihnen heute besprechen möchte, heißt Peter Schlemils wundersame Reise und wurde 1813 äh, verfasst. Er ja, ist ein mindestens so zentraler Text wie äh, Camus, der Fremde. Aber ich habe nun mal ihn gewählt, weil mir dieser Zusammenhang von äh, Romantik und Psychoanalyse äh, wichtig ist. Schlemil ist ein hebräisches Wort und meint einen ungeschickten Menschen, dem nichts gelingt. Ja, also der immer so ein bisschen daneben ist, also jemand, der linkisch ist. Ja. Links hat ja ursprünglich übrigens auch diese negative Konnotation, das ist ein gutes Beispiel, das wir schon sehr früh negativ besetzte Autor positiv umgewertet hat. Also jedenfalls, der Schlemiel ist ein linkischer Mensch, der immer daneben steht, dem nichts gelingt. Was interessant und wichtig ist, ist hier die Erzählperspektive, nämlich der Schlemiel erzählt selber seine Geschichte. Nach einer glücklichen, jedoch für mich sehr beschwerlichen Seefahrt erreichten wir endlich den Hafen, heißt es. Erzählt wird so aus der Perspektive dessen, der ortsfremd ist und als Seefahrer im Hafen einlangt. Also hier haben Sie schon sozusagen dieses Fremdheit- und Heimatkontrast, der ja auch am Anfang der Vorlesung eine große Rolle gespielt hat, noch einmal. Offenkundig ist die Stadt in die er kommt und die man immer wieder als Hamburg identifiziert hat, was aber nicht notwendig ist, es ist für die Wurscht, ob das Hamburg oder Rotterdam, oder es ist irgendeine Hafenstadt äh, im äh, Norden und er ist Seemann, äh, ist nicht seine Heimat. Die Erzählung spielt mit der Doppelbödigkeit der Konfiguration des Fremden, wie ich das mal bezeichnen möchte, etwas, was ich im Nachhinein und auch heute im Seminar wir den Text von Christopher noch einmal besprochen haben, aufgefallen ist, dass Christopher permanent sozusagen von einer Innenperspektive in eine Außenperspektive wechselt. Also ist es, kann man glücklich werden, wenn man ein Fremder ist, fragt sie, und auf der anderen Seite beschreibt sie aber auch, wie der Fremde von außen gesehen wird. Das macht einen, im Fall des Fremden einen großen Unterschied. Ja. Der Fremde ist subjektiv fremd, er fühlt sich fremd, weil er alles, was ihn ergibt, widerfährt in dieser Welt, als fremd erfahren wird. Also er ist sozusagen ein Heimatloser in seinem eigenen Erfahrungsstatus. So wie dieser Seemann, der in den Hafen einlangt, der Hafen, der nicht seine Heimat ist, sondern der für einige Tage sozusagen so ein Art Stop in seinem bewegten Leben ist. Die andere Zuschreibung des Fremden, die kommt von außen. Der Fremde ist objektiv fremd, weil er fremd von seiner Umgebung wahrgenommen wird. Also diejenigen von Ihnen, die zum Beispiel einen Migrationshintergrund äh, haben oder aus, vielleicht sogar aus zweiter Generation kommen, die werden öfter in diese Erfahrung gestoßen äh, worden sein, dass sie eigentlich das Gefühl haben, äh, ich bin hier, äh, ich spreche die gleichen Dialekt wie meine Schulkameraden und so weiter und so fort und trotzdem werde ich als Fremder äh, behandelt oder wahrgenommen. Das kann ich mir gar nicht aussuchen. Ja? Das ist also eine und auch unangenehme Situation. Ich kann da nicht entscheiden, ob ich fremd bin oder nicht. Das tun andere mit mir, indem sie mich als Fremder behandeln und sagen, ja, warum sprichst du denn so gut Deutsch oder warum, was weiß ich, was ist alles für blödsinnige Fragen die dem Zusammenhang geben mag. Also der ob Fremde ist objektiv fremd, weil er als Fremd von seiner Umgebung wahrgenommen wird. Der Fremde, Chamissos, ist umgangssprachlich formuliert ein armer Teufel. Deshalb wird er auch Opfer eines anderen Fremden, eben des Teufels. Dessen Bekanntschaft macht er bei einer vornehmen Gesellschaft, das ist so eine Art Tee-Party oder Warming-Up oder wie auch immer man das heute nennen mag. Dem Gastgeber äh, dieser Tafel hängt dieser, hängt dieser Peter Schlemil ein Empfehlungsschreiben aus, das ihm wohl aus seiner peinlichen sozialen und ökonomischen Lage helfen soll. Auch das ist, glaube ich, eine sehr aktuelle Situation. Ganz offenkundig ist er zunächst ein kaum beobachteter Fremder. Und dann gibt es aber eine, eine, eine Drehung in dieser Geschichte, die ein ganz harmlos und banal anfängt, sozusagen der Einbruch des Wunderbaren oder der Einbruch des Fantastischen. Das ist eben genau das, was die, die, die Stärke oder der Kick dieser romantischen Geschichten ausmacht Und da kommt sozusagen natürlich Spuk und Aberglaube ins Spiel. Hier kommt ein Männchen, das auch ein Fremder ist. Und das ist ein Zauberer. Und er erregt natürlich ungeheures Aufsehen. Er zaubert alles herbei, was die muntere Gesellschaft sich wünscht. Ein Pflaster, einen türkischen Teppich, ein Zelt, drei Pferde. Also es steigert sich natürlich auch, was er da alles aus dem Hut zaubert. Während der des Aberglaubens kundige Leser diesen Zauberer natürlich als Teufel zu identifizieren vermag, bleibt dem unbeholfenen Schneemil dieser Tatbestand verborgen. Und jetzt kommt es zu einem Tauschgeschäft in dieser Geschichte. Der Teufel tauscht seinen schönen Schatten, also den schönen Schatten des Schneemils, gegen einen Zaubersäckel ein, aus dem... Beliebig viele Goldmünzen zu entnehmen sind. Das ist ein Bezug, das ist ein intertextueller Bezug gegeben auf ein Volksbuch vom Fortunatus. Da kommt dieser, dieser Goldsäcke auch schon vor. Aber damit werden eine ganze Reihe von Konnotationen entfaltet, entfaltet auf die ich eingehen möchte. Nämlich das Geld als das Fremde. Das Geld, als das Fremde, das Geld, das heimatlos ist, das dauernd in Bewegung ist, das dauernd migriert, ja, das ohne Grenzen äh, ist, äh, wird verbunden mit Menschen, die fremd sind äh, und äh, wir werden das noch bei, äh, bei Simmel äh, hören. Ähm, eine Figur des Fremden ist natürlich auch in vormodernen Kulturen der Händler. Ja? Der Händler, der von einer Kultur zur anderen was bringt, der aber nicht wirklich zu Hause ist, selbst wenn er in dieser Stadt ein Kontor hat oder so etwas. Ja? Also der Fremde, der Händler, das Geld. Sie sehen schon, worauf ich äh, hinaus äh, möchte. Ja, Im europäischen Kontext ist das, diese Figur natürlich sehr stark äh, mit dem Stereotyp des Juden äh, verbunden. Ja? Aber es gibt auch andere Kulturen, die sozusagen in dieser Engführung der nicht, der keine Heimat hat, das Geld, das keine Heimat hat, der Händler, der sozusagen nur kein wirkliches Verhältnis zu seinen Gütern hat, die er sofort alle verkaufen will, das sind sozusagen die Konstellationen des Unheimlichen, die hier ins Spiel kommen, die auf der einen Seite faszinieren und auf der anderen Seite abstoßen und Angst erwecken. Das zweite unheimliche Moment, also doch unheimlich im Sinn, auch von Freud, ist der Schatten. Die Erzählung spielt damit voll Paradoxie, denn der Schatten wird in der Manteltasche des Teufels vertauscht und wie ein handgreifliches Gut behandelt. Ja? Also er kriegt das Säckchen und der Schatten verschwindet im Hosensack von, von diesem unheimlichen Zauberer, so als wäre er ein materielles Gut und dieser Peter Schlemil marschiert jetzt ohne Schatten durch die Welt. Ja? Und zunächst wird ja auch natürlich gesagt, ja, was, ist denn, was ist denn, da so ein Schatten, das ist doch überhaupt nicht wichtig, nichts Wichtiges, ja? da fehlt einem doch nichts, wenn man keinen Schatten hat. Der Text setzt aber voraus, dass der Schatten eine hintergründige Bedeutung hat. Ja? Ich denke nur an die Figur des Doppelgängers, also hier kann man natürlich auch sagen, es ist eine doppelgängerische Geschichte, weil beide Fremde sind, aber äh, es ist auch doppelgängerisch, indem es um den Mann und seinen Schatten geht, ähm, wir könnten vielleicht auch noch diskutieren, es gibt Gemeinsamkeiten zum Spiegel, es gibt aber auch Unterschiede. Aber äh, was sie gemeinsam haben, äh, ist, dass in diesem Schatten äh, so etwas äh, steckt wie Identität äh, und dass durch diese äh, Situation der Heimatlosigkeit der Fremde eben diese Identität äh, äh, paralysiert wird. Damit sind wir wieder in der Nähe von Christeva und ihrer Interpretation zu Freud. Der Tausch kommt natürlich zustande. Das Leben in der Fremde ist für den Fremden allerdings fortan unmöglich. Das heißt, das verstärkt seine Fremd Fremdartigkeit. Er kann nirgendwo lange verbleiben. Sobald seine Schattenlosigkeit entdeckt wird, fliehen die Menschen vor dieser Figur. So ist er auf der einen Seite unermesslich reich geworden, aber zugleich gezwungen, in der Nacht zu leben und geschickte Beleuchtung einzusetzen oder sich äh, im Schatten seines Lieders Bändel zu bewegen. Also sie gehen dann so einträglich nebeneinander, als ob es aussehen würde, dass er einen eigenen äh, Schatten hätte. Aber das ist natürlich ein paradoxes Angebot, Moment, ich bin noch nicht so weit. Es kommt natürlich zu traurig, komischen Effekten, Verwicklungen und Szenen. Ich will es nicht im Einzelnen ausbreiten. Sie können das gerne lesen. Es liest sich wirklich auch noch nach 200 Jahren sehr, sehr gut. Sie können sich vorstellen, dass das auch nicht auf Gegenliebe stößt bei dem anderen Geschlecht und dass er natürlich keine Partnerin findet, sobald die Frauen entdecken, zur also einen Seite finden sie sich wahnsinnig angezogen, weil er reich ist und so weiter, aber sobald sie merken, er hat keinen Schatten, äh, ähm, bricht sozusagen, kommt es zurück äh, regelmäßig zur Fluchtbewegung. Nach vielen Niederlagen trifft er abermals das graue Männchen und versucht, seinen Schatten zurückzutauschen, was der Teufel scheinbar bewilligt, nämlich unter der Voraussetzung, dass er ihm seine Seele verschreibt. Dann sind wir sozusagen wieder in einem anderen, quasi mythischen Stoff bei Faust angelangt. Ich glaube, das ist ein paradoxes Angebot, ist auch der Schatten der Repräsentanz dieser Seele, die zugleich Einheit und Identität zu verbürgen scheint. Auf diesen Handel lässt sich dann Schlemyn interessanterweise nicht mehr ein. Schließlich findet er als Heimatloser, als Reisender seine Bestimmung. Der Fremde, das ist der Mensch ohne Identität, der Mann ohne Schatten, der Mensch ohne Ursprung. Ganz im Sinne, könnte man sagen, von Christiwa. Er schmeißt den magischen Geldsäckel von sich und erwirbt ein paar Zauberschuhe. Ja? Sieben Meilenstiefel, also wieder ein märchenhaftes Motiv, mit denen als Naturgelehrter über den ganzen Globus irrt. Es ist sein Glück, das einen hohen Preis hat, nämlich Freiheit von menschlichen Bedingungen, von jenen menschlichen Bedingungen, die Heimat generieren. Er ist wie Faust zur Ehelosigkeit verdammt. Der Fremde wäre demnach also nicht so sehr der Mensch mit einer anderen Identität, also der Ausländer mit einem anderen Pass, mit einem anderen Schatten, mit einer anderen Identitätskarte. Er ist auch nicht so sehr der Hybrid, der in zwei Welten lebt und sozusagen sich dauernd hin und her bewegt und sich damit in einer Art von dritten Raum befindet, sondern ist der Mensch ohne Identität, ohne feste Zugehörigkeit, ohne Heimat, ohne ein Ensemble von heimischen Geschichten. Also wenn ich, wenn ich jetzt auf das Narrative äh, breche, dann würde ich sagen, die einzigen Geschichten, die dieser radikale Typus von Fremden Fremde zu erzählen vermag, sind Reisegeschichten. Man kann sich sehr genau überlegen, äh, dass diese Option äh, nur äh, eine Option von wenigen äh, sein kann. Ähm, und äh, Christe war sprach in dem spricht in dem Buch, dass wir das wir äh, ich Ihnen das letzte Mal sozusagen andiskutiert habe, auch von den Happy Fuse. Ja, die sozusagen aus dieser radikalen Fremdheit äh, sozusagen Lebensenergie und einen, äh, ein gewisses Glück, ein äh, paradoxes Glück äh, beziehen können. Sie erwähnen ausdrücklich die Künstler in dem Zusammenhang. Chamisso hat noch ein zusätzliches, höchst prekäres Moment hinzugenommen, das so scharfsinnig wie verfänglich ist. Das habe ich schon zu Anfang äh, erwähnt, nämlich... Der Fremde ist so identitätslos, dieser Typus von Fremde ist so identitätslos wie das zero medium geld Wie der Fremde bei Chamisso, so ist auch das Geld ohne Schatten. Chamisso durchbricht dieses xenophome Stereotyp, der reiche Fremde, der reiche Jude, dadurch, dass er Schlemil den Geldsäckel wegwerfen lässt. Also wir können grundsätzlich sagen, also es macht einen Unterschied, ob man Fremde aus der Innenlage beschreibt oder aus einer Außenperspektive, es macht aber auch einen Unterschied, ob ich den Fremden im radikalen Sinn so verstehe, dass es jemand ist, der keine Heimat hat oder auch nie wieder haben wird, dafür steht ja der Schattenverlust in der Geschichte oder ob ich mit dem Fremden jemand meine, der in einer anderen Kultur lebt, die einen anderen Schatten wirft, So wie es ja auch die Schatten unterschiedlich ist, je nachdem, wo man sich auf dem Erdball befindet, ist das je nach Stand der Sonne auch unterschiedlich, wie der Schatten auf mich fällt. Das ist also durchaus ein Unterschied. Die Verdoppelung des Fremden habe ich auch gezeigt, nämlich der Schlemi und der dämonische Fremde, der auch das Geld- und Tauschprinzip nebenbei bemerkt, repräsentiert. Denn er ist ja derjenige, der durch den Tausch und dieses Geldangebot mit der wunderbaren Geldvermehrung diese ganze Geschichte erst in Gang setzt. Ja. Er macht deutlich, dass diese Eigenschaft des rastlosen, heimatlosen Fremden immer der Ausgangspunkt für äh, dämonische äh, Hinterfragungen äh, ist. Äh, die können dann so weit gehen wie zum Beispiel Weltverschwörungstheorien, sind auch sozusagen sehr hypertrophe Erzählungen, die damit etwas zu tun haben. Die erfolgreichste, verfänglichste, vielleicht auch mörderischste ist die von der jüdischen Weltverschwörung, dass also eine kleine Gruppe von Juden eigentlich die Welt beherrscht. Die treffen sich ab und zu im Geheimen, machen aus, teilen die Welt unter sich auf und beschließen sozusagen das Unglück für das Deutsche oder türkische oder wie auch immer, das Volk kann auch wandern in dieser Dämonologie. Das sind genau solche Dämonisierungen, also alle Verschwörungstheorien haben etwas mit Xenophobie und Angst vor dem Fremden zu tun. Interessant ist auch an der Geschichte, wie die Umgebung auf die Schattenlosigkeit reagiert, nämlich mit Entsetzen, Aggression und Abwehr, vor allem aber mit Ausschluss. Der Fremde ist dadurch definiert, dass er nicht dazugehören darf. Und hier wird sozusagen der Schatten sozusagen zum materiellen Substrat. Du hast ja keinen Schatten. Ja? Du wirfst keinen Schatten. Es gibt kein Beispiel, wo sozusagen irgendjemand auf die Idee käme und sagt, das ist, das ist aber schade, das tut mir aber leid, das muss ja furchtbar sein. Äh, sondern alle sind, rennen wie panisch weg. Äh, aber nicht nur die Kinder, sondern eben auch die Erwachsenen äh, und in dem Fall die möglichen Partnerinnen. Die Figur des Fremden könnte man sagen ist doppelt bestimmt. Fremd und selbstbestimmt zugleich. Der Fremde ist stets derjenige, mit dem etwas nicht stimmt, der oder die nicht zur heimischen oder heimatlichen symbolischen Ordnung gehört, der oder die etwas versteckt und der oder die markiert ist ja, durch einen Makel. Für diesen Makel steht hier äh, der fehlende Schatten. Äh, ich, nur noch zwei kurze Erwähnungen, dann bin ich sozusagen mit meinem Postskriptum vom letzten Mal am Ende. Die Frau ohne Schatten, eine äh, Geschichte, die Hoffmannsthal adaptiert hat und dann zu einem Opernlibretto umgestaltet hat, äh, zur gleichnamigen Oper von Richard Strauss. Und dann möchte ich noch an eine andere äh, Geschichte äh, erinnern, äh, an eine Theorie, das Heilige und die Gewalt... Äh, ein Buch von René Girard, ich schreibe das mal auf. Vielleicht schreibe ich es auf. Ja. Ich rufe schon ja, hier innen. Der, ja. Ah, auf der Jacke? Ja, da drunter. Mhm, danke. Diese Markierung spielt eine große Rolle, ja? also entweder wird ein bestimmtes Merkmal, ob das jetzt rote Haare oder eine körperliche Behinderung ist äh, oder dass er den Fuß nach sich zieht, denken Sie nur an, es gibt ja so eine ganze Reihe auch literarische Beispiele, wo das wirkungsvoll ist. Also es gibt Markierungen, die, äh, die, die körperlicher oder physiologischer Art und Weise zum Beispiel sind und die markieren sozusagen den Außenseiter. Und diese Außenseiter sind immer in großer Gefahr in einer Gesellschaft, die der Logik des Opfers unterliegt. Und das ist eben das, was Girard in seinem ersten bedeutenden indem in dem Thema, das Heilige und das schreibt, sozusagen. Opfer in einer Opfergesellschaft, in der man sozusagen dem Heiligen, um den gesellschaftlichen Zusammenhang halt zu gewähren, äh, opfert. Also so, dass man natürlich sagen kann, dass in einer modernen Gesellschaft diese Opferthematik eine völlige Veränderung erfahren hat, aber das wäre sozusagen die, die gute Botschaft. Die schlechte Botschaft ist aber, dass diese, diese Idee des Opfers und des Ausschlusses um eine Gemeinschaft zusammenzuhalten, die Moderne, in der Moderne weiterlebt. Und übrigens hat sich auch Sigmund Freud, wenn er sich mit dem Aggressionstrieb beschäftigt hat, dieses Moment sehr stark in den Mittelpunkt gerückt, wie mit er gesagt hat. Sozusagen Die Aggression nach außen ist sozusagen psychomotorisch gesehen ein probates Mittel der Aggressions, Abfuhr und der Konstituierung äh, innerhalb der Gruppe. Das heißt also sozusagen, man richtet die Aggression, die in einer Gruppe besteht, äh, weil wir sozusagen alle Menschen sind, die solche aggressiven Anteile hat, sozusagen auf einen Sündenbock und so wie im, im, im Alten Testament marschiert dann das Böcklein raus und scheinbar mit ihm sozusagen die Aggression, die die Gesellschaft bedroht hat. Ja? Also das Opfer ist eine sehr äh, raffinierte und schreckliche Methode, könnte man auch sagen, äh, um die Aggression äh, auf anderes abzuleiten. Sozusagen eine, eine Art von Aggressionskanalisator. Gut, das war äh, ausgehend von dem Text, das war jetzt keine literarische oder philologische Interpretation des Textes, aber ich hoffe, dass ich Ihnen äh, sichtbar machen konnte, dass das äh, sozusagen in sich implizit doch eine hochkarätige Beitrag zu unserem Thema darstellt. Wie gesagt, sehr stark aus der Perspektive desjenigen, der sich schon von Anfang an als fremd befindet empfindet und als Wert beschrieben. Darin liegt vielleicht auch der besondere Wert dieses Textes. Ja, bitte. Habe ich das noch nicht draufgestellt? Nein? Das ist zwar völlig berechtigt. Ich hatte mir eingebildet, es getan zu haben, aber ich werde das nachholen. Sie müssen ein bisschen Geduld haben, das kann, das kann Mittwoch oder Montag oder Dienstag werden, aber das mache ich. Ja? Noch eine prosaische Frage oder eine, eine inhaltliche Frage. Ja, Sie haben gesagt, ist jemand wurde ohne. Konstruktion, aber ich frage mich, halt, ob Identität nur durch das Territorium quasi erzeugt wird oder erschaffen wird oder aber nicht auch eine Identität als jemand ohne Territorium hat quasi. Und, und ja. das Interessante ist ja, dass in der Romantik das eben sehr stark verbunden wurde. Also ich die Romantik, das Territorium, die Identität, also... So. Ja, das ist eine berechtigte Frage. So wie es Chamisso konstruiert, gibt es ja sozusagen eine Identität, ja? wenn ich gesagt habe, die Geschichten, die er erzählen kann, sind Reisegeschichten und wenn ich, wenn ich, wie ich mehrfach nebenbei erwähnt habe, wenn Erzählungen also für die Konstruktion und für die Konstitution von Identitäten eine wesentliche Rolle spielt, dann gibt es so etwas wie die Identität eines Reisenden, der aber nicht in diesem starken Sinn eine Identität hat dass er also sozusagen eine Ordnung, in die er hineingewachsen ist, für die einzig mögliche hält. Ja? Sondern äh, die Relativität der Ordnungen und Identitäten für ihn ergibt sich ja daraus, dass er provisorisch schon in vielen Städten zur Heimat gewesen ist. Das, der ist in vielen Häfen eingelaufen. Ja? Äh, und darin liegt das Besondere. Ja? Also er ist nicht einfach einer der... der der halt eine Identität hat, die nicht territorial hat, sondern in einer gewissen Weise hat er diese klassische Identität nicht. Nämlich die, die ihm sozusagen vorgibt, in einer gewissen Selbstverständlichkeit in der Ordnung zu leben, in die er hineingewachsen ist zum Beispiel. Dabei spielt das Territorium eine große Rolle, aber es spielt auch die Genealogie oder der Ursprung eine große Rolle. Also die Frage, wo kommst du her? Fremde werden ja meistens damit oder häufig damit es Das ist ambivalent. Natürlich kann ich als fremder Mensch das auch als Anteilnahme und Interesse empfinden, dass mich jemand fragt, ja, wo kommst denn du her? Das meint aber eigentlich schon von vornherein, du kommst nicht von hier. Und wenn man sozusagen eine Gruppe von Leuten trifft, dann wird man nicht jemanden, der also in Lupen Freies äh, österreichisches Idiom spricht, den wird man nicht unbedingt, es sei denn, der spricht sehr starken Dialekt und er sehr stark abweicht, dann kann er auch schon fremd sein. Wo kommst du eigentlich her? Nicht? Also, das, diese Frage ist immer schon eine Fremdheits, Fremdheitsvermutung. Ja? Äh, und der, dieser Reisende, der hat sozusagen, es geht nicht, um, nicht nur um den räumlichen Aspekt, es geht auch um den zeitlichen Aspekt von der Dauer, der lebt nicht sozusagen in einer dauerhaften Bindung oder Beziehung zu einer einzigen Gemeinschaft. Ja, dieser Seemann kann sich ja auch, was weiß ich, bei der nächsten Wahl einer ganz anderen Mannschaft anschließen, in eine andere Himmelsrichtung äh, äh, stellen. Also der, der Fremde wird hier gesehen als jemand, ähm, wie, fremd, wie, wie es bei Christi aber auch an einer anderen Stelle heißt, der nicht mehr zurückkehren kann in die Heimat, aus der er zurückgekommen ist. Ja, selbst wenn er zurückkehrt, ja, ist er ein anderer, dem seine ursprüngliche Heimat fremd geworden ist. Also von daher ist sozusagen dieses Verlassen der Heimat äh, schafft einen völlig anderen Status. Ja. Dass Chamisso damit auch seine eigene Erfahrung äh, verhandelt hat, ist auch natürlich ganz äh, klar, äh, nämlich eine Erfahrung der, der Migration, des Exils und auch des Sprachwechsels. Chamisso ist ein Autor, der also französisch geboren wurde und deutsch geschrieben hat. Etwas, was heute relativ häufig geworden ist. Neulich war im, 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 im Burgtheater in der Galerie, so Veranstaltung Karkanien, da habe ich eine äh, ukrainische Autorin, also russisch sprechende ukrainische Autorin kennen, die heute äh, nur auf äh, Deutsch schreibt. Solche Beispiele, Dimitri Dinev und so weiter. Es gibt also sehr, sehr viele. Ja? Aber das ist sozusagen eine prinzipielle, ein prinzipieller Bruch. Das Fremdsein ist mit diesem, äh, der hat seine Heimat verlassen, ja? seine konkrete, aber auch prinzipielle. Verbunden Und er wird nie mehr wieder so eine, ein Verhältnis zu einer Heimat haben, wie derjenige, der sozusagen in dieser Selbstverständlichkeit äh, lebt. Ja, noch Fragen? Wenn nicht, dann werde ich mit dem zweiten eigentlich, eigentlichen Teil der Vorlesung Beginne nämlich äh, dies überschrieben, die werde ich Ihnen dann auch reinstellen, also ich habe das schon eigentlich vorbereitet gehabt, tut mir leid, äh, Alterität bei Levinas und Derrida, wobei die Reihenfolge hier wichtig ist, ich werde nicht äh, generell über die Dekonstruktion äh, sprechen, wir werden natürlich noch einmal auf die Dekonstruktion zurückkommen, wenn wir zum Beispiel über Romy Baba äh, sprechen äh, werden, ähm, ich möchte aber diesen Zusammenhang zwischen dieser Philosophie von Emmanuel Levinas und Jacques Derrida äh, deutlich machen. Ja. Beide kommen, sie, wenn ich das vorweg sagen darf, aus peripheren Räumen. Emmanuel Levinas, 1905 in Kaunas in Litauen, geboren, jüdischer Herkunft, äh, hat dann, ist dann akademisch sozialisiert worden in Deutschland in den 20er Jahren, Schüler von Martin Heidecker äh, und äh, ist dann äh, nach Frankreich äh, emigriert, wo er hoch angesehen in fast biblischem Alter, über 90, gestorben ist. Und äh, Jacques Derrida äh, wurde in Algerien geboren, auch jüdischer Herkunft im Übrigen, mittelständisch. Äh, und wie in anderen ethnischen Konfliktbereichen, also hier in einem Kolonialen, gerät natürlich diese Gruppe in ein Spannungsfeld zwischen den Auseinandersetzungen, zwischen der Arabisch arabischen Mehrheit und der französischsprachigen Minderheit, die mit dem Prozess des Kolonialismus ins Land gekommen ist. Also, beide haben diese Erfahrungen des, dieser Begegnung, Auseinandersetzung von Kulturen, also schon in ihrer Vita drin. Levinas natürlich in einer viel dramatischeren Weise, denn seine Familiengeschichte ist unmittelbar mit der Shoah verbunden. Er ist, äh, um das sehr diplomatisch auszudrücken, der einzige Überlebende dieser Familie äh, gewesen. Und auf der anderen Seite äh, natürlich mit dieser mit dieser Erbschaft der heideggerschen Philosophie, die auf der einen Seite Inspirationsquelle, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Problem darstellt, konfrontiert. Weil die andere Art und Weise, Levinas, bis zu einem gewissen Grad auch Derrida zu verstehen, ist natürlich die, nicht nur die jüdische Erfahrung, sondern auch im Fall von Levinas auch die äh, jüdische äh, Religiosität und die Tradition dieser Religiosität, die Levinas ganz direkt noch in seiner Familie erlebt hat. Ich beziehe mich in meinem Vortrag, in meiner Vorlesung, auf insgesamt vier Texte. Der erste heißt Le temps et l'autre, die Zeit und das andere, von 1946. der andere von 1946-47. Das ist ein erstes bedeutendes eigenständiges Werk, wo auch die Abgrenzung zur heideggerschen Philosophie, die sowohl eine philosophische und natürlich erst recht eine politische, sein will. Bekanntlich hat ja Heidegger mit dem Dritten Reich nicht nur sympathisiert, sondern sich aktiv als geistiger und politischer Mittäter bewirkt, betätigt, dass er sich sozusagen von diesem Werk natürlich abgrenzen muss und auch abgrenzen will. Das Buch der Zeit und der Andere wurde 1948 als Aufsatz publiziert. Es erschien 1979 in Buchform auf Französisch, also relativ spät, die Rezeption, da war äh, Levinas schon über 70 Jahre alt äh, und 1984 in deutscher Übersetzung. Dann das zweite Buch, auf das ich mich beziehe, heißt »Ich und Totalität«. Das erschien 1954 in der Revue de Métaphysique et de Moral. 1991 als Teil einer Essaysammlung «Entre nous, essais sur les Français, à l'autre» bei Grasset. 1995 auf Deutsch unter dem Titel «Zwischen uns versuchen über das Denken an den Anderen» bei Hansa erschienen. Und dann gibt es zwei wichtige Aufsätze von Derrida, die sich ausdrücklich auf diese Alteritätsphilosophie von Levinas beziehen. Der eine Aufsatz datiert schon aus dem Jahre 1967 und heißt in deutscher Übersetzung Gewalt und Metaphysik, Essay über das Denken Emmanuel Levinas und erschien 1972 in dieser Aufsatzsammlung Die Schrift und die Differenz auf Deutsch. Und dann gibt es noch ein Buch aus dem Jahr 1997, jedenfalls. Frankreich 1997, zwei Jahre später in Deutschland 1999 äh, erschienen. Das hat diesen doppelsinnigen äh, Titel, auf Französisch ist das besser, denk? Adieu, Nachruf auf Emmanuel Levinas. Ja? Also das Adieu, das Französische, ist eben nicht nur das Papa, äh, sondern das hat eben dieses starke Ding mit dem äh, Bezug, dass Dieu eben Gott ist. Adieu heißt eigentlich zu äh, äh, Gott. Es handelt sich um zwei Reden, die eine vom 7.12.1996, eine posthume Hommage, und die zweite ist der Redas Totenrede, also die er gehalten hat, auf dem Friedhof Ponton am 27.12.1995. Also, ich habe mich geirrt, er wurde genau 90 Jahre gehalten. Ganz offenkundig gibt es eine verspätete Rezeption der Philosophie von Levinas. Die in den späten, also bei jener Werke, die in den 40er und 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden sind. Für die Entdeckung von Levinas war nicht zuletzt die Rezeption von Levinas durch Jacques Derrida verantwortlich. Derrida, der in seiner Grabrede Levinas als Freund und Lehrmeister bezeichnet, sieht die Bedeutung dessen Denkens darin, dass es offensiv und kritisch auf die Krise der europäischen Philosophie im Spannungsfeld zwischen Heidegger und Husserl reagiert. Das bezieht sich zumindest auf die Frage, ob man sozusagen die Philosophie ausschließlich von ihrem griechischen Ursprung her denken soll und das bezieht sich auch auf die Frage der Heteronomisierung der Ethik. Ja, also ob Ethik nur eine Anwendung der Philosophie ist oder ob nicht in Philosophie selber äh, aufgrund ihrer Autonomie eine äh, Ethik enthalten ist. Und Derrida drückt das sehr pathetisch äh, aus, äh, Zitat, das ist ein Zitat aus 1967, in dieser Tiefe bringt uns das Denken von Emmanuel Levinas zum Erzittern. Auf dem Grund der Trockenheit in der wachsenden Wüstenei lässt uns dieses Denken, das nicht länger mehr Denkens des Seins und der Phänomenalität sein will, das ist sozusagen die Abgrenzung gegenüber Heidegger und Husserl, Klammer zu, äh, von einer unglaublichen Entmotivierung und Besitzaufgabe träumen. Diese produktive Selbstaufgabe vollziehe sich auf mehreren Ebenen. Die Dislokation des griechischen Logos und damit verbunden die Dislozierung unserer Identität. Zitat, es ruft uns auf, den griechischen Ort zu verlassen, damit wir auf etwas zugehen, das selbst keinen Ursprung und kein den Göttern zu gastlicher Ort mehr ist, auf eine Respiration, auf ein prophetisches Wort zu, das nicht nur früher als Platon, nicht nur früher als die Vorsokratiker sondern jenseits allen griechischen Ursprungs gesprochen wird. Das andere des Griechischen nennt es Derrida. Zweitens, es geht in diesem Denken um die Bestimmung der ursprünglichen Bedeutung und Möglichkeiten der Metaphysik. Also einer Metaphysik, die sozusagen die Philosophie des Natürlichen äh, übersteigt und nicht einfach nur einer spekulativen scholastischen Lehre, das ist ja unsere ursprüngliche Konnotation von Metaphysik. Levinas' Denken appelliere an die ethische Beziehung, das gewaltlose Verhältnis zum Unendlichen als dem schlechten Anderen, zum Fremden. Eine Beziehung, die bzw. das allein imstande wäre, den Raum der Transzendenz zu öffnen und die Metaphysik zu befreien. Die Ethik ist also die Metaphysik, die Moral ist kein Zweig, der Philosophie, sondern erste Philosophie. Es handele sich, das ist der vierte Punkt, um ein Denken, dass das Sein nicht länger vom, als Objekt bestimmt und vorbestimmt. Levinas philosophiere jenseits der klassischen von der Antike her ausgehenden Subjekt-Objekt-Korrelation, schreibt der Derrida schon 1967. Und nun komme ich zum Titel der ersten Schrift von Levinas. Zeit gründet ähnlich und wie und doch anders als bei Maurice merleau ponty Auf der Beziehung zum Anderen. Zitat, das Ziel dieser Vorlesungen, es handelt sich wie gesagt in vier Vorlesungen, das Ziel dieser Vorlesungen besteht darin zu zeigen, dass die Zeit nicht das Faktum eines isolierten und einsamen Subjektes, sondern das Verhältnis des Subjekts zum Anderen ist. Also ohne diese Alteritätssituation ist Zeit in diesem qualitativen, also nicht, es geht nicht um die messbare Zeit, jetzt die Uhrzeit, die ist ja sozusagen eine, eine Abstraktion, nicht allein darum, sondern sozusagen auch die Zeit in diesem tieferen, wenn sie so wollen Sinn die ist immer schon konstituiert durch ein Verhältnis des Subjekts zum Anderen. Zitat: ja, Das hatte ich schon. Das Zitat hatte ich schon. Das Ziel dieser Vorlesung besteht darin zu zeigen, dass die Zeit nicht das Faktum eines isolierten und einsamen Subjektes sondern das Verhältnis des Subjekts zum Anderen ist. Das ist aus die Zeit und der Anderen. Das sei keine, das könnte man ja meinen, das sei keine soziologische Analyse, die zeigt, wie Zeit in einer Gesellschaft zerlegt und angeordnet wird. Na no, eine Gesellschaft braucht sozusagen eine gewisse gemeinsame Zeit- und Raumordnung, damit sie überhaupt funktionieren kann. Es handelt sich vielmehr um eine Art von Ontologie, also der Lehre vom Sein, die Zeit vor dem Hintergrund eines Alteritätsverhältnisses behandelt, bei dem Einsamkeit und Kollektivität nicht einfach Begriffe der Psychologie seien. In der Zeit, in diesem Sinn, wird Einsamkeit überschritten. Schon gleich zu Anfang spricht Levinas aus, was dieses Übersteigen nicht sei, nicht sei. Es ist kein Erkennen, denn durch das Erkennen wird das Objekt vom Subjekt vereinnahmt und verschwindet. Und es sei, das ist die andere Extrem, es sei keine Ekstase, denn in der Ekstase wird das Subjekt vom Objekt vereinnahmt und verschwindet. Levinas wendet sich also gegen das Denken einer am Ende dialektisch wiederhergestellten Einheit, Stichwort Hegel, Vielmehr gehe es um einen Pluralismus, der nicht in einer Einheit fusioniere. Es gehe darum, mit der, mit der Idee von Denken, Einheit von Denken und Sein zu brechen, darum mit Parmenides, also dem berühmten griechischen Vorsokratikers, zu brechen. Die Zukunft, Zitat, die Zukunft, das ist das Andere. Das Verhältnis zur Zukunft, das ist das eigentliche, eigentliche Verhältnis zum Anderen. Von Zeit zu sprechen, in einem Subjekt allein, von einer rein persönlichen Dauer zu sprechen, scheint uns unmöglich. Und die Situation des von Angesicht zu Angesicht wäre der eigentliche Vollzug der Zeit. Das Übergreifen der Gegenwart auf die Zukunft ist nicht die Tat eines einsamen Subjektes, sondern das intersubjektive Verhältnis. Die Bedingungen der Zeitlichkeit liegt im Verhältnis zwischen menschlichen Wesen oder in der Geschichte. Zwischen menschlichen Wesen oder in der Geschichte. Wichtig ist dieser Begriff des Angesichts. Manchmal wird das auch mit Antlitz äh, äh, zitiert. Es gibt sozusagen zwei Manifestationen, gleichnishafte Manifestationen, in der sich der, die Vorgängigkeit des Anderen immer schon äußert. Das eine ist sozusagen das Antlitz dass aber nicht nur das Gesicht ist in einer bestimmten metaphysischen Dimension, wenn Sie so wollen, sondern es ist auch immer schon das, das einen anschaut. Die Pointe ist nicht die, dass man sozusagen das Gesicht des Anderen betrachtet, sondern man ist immer schon in der Situation des Betrachtetseins. Und Ähnliches gilt auch für, das, für die andere Manifestation des Anderen, die Stimme. Das ist nun sozusagen wirklich gutes, sozusagen... Säkularisat, wenn Sie so wollen, aus, der, aus dem Alten Testament. Äh, denn äh, wenn Sie sich erinnern, ich weiß nicht, wer von Ihnen äh, Bibelfest ist, äh, es ist immer die Stimme, die, was weiß ich, Abraham oder einen dieser äh, frommen äh, Altväter im Alten Testament erreicht. Das heißt, sie werden von Gott angesprochen. Die Stimme ist etwas, die an uns eine Forderung, eine Aufforderung stellt. Und Insofern ist die Stimme, als eine akustische Manifestation, die andere Seite, in der uns sozusagen dieses Andere seine, seine Anwesenheit mitteilt. Das ist sozusagen eine Anwesenheit, der wir auch nicht entkommen können. Der wir uns stellen, auf die wir antworten können. Wir sind sozusagen immer in der Situation des Antwortenden oder der Antwortenden und niemals sozusagen ich stelle allein die Frage. Das ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt. In der Schrift von 1946-47, das ist das Besondere an ihr, aber auch natürlich das Problematische, wird dieses Verhältnis, dieses Subjekt-Subjekt-Verhältnis, das eben kein Erkennen im klassischen Sinn ist oder mehr ist, weil das ja eben eine Vereinnahmung wäre, durch die Tableaus von Eros und Weiblichkeit dargestellt. Von Weiblichkeit, vielleicht könnte man natürlich auch sagen, ja, weil es ein, ein, ein männlicher Philosoph ist, aber vielleicht entspricht das natürlich auch bestimmten äh, Konstruktionsformen des Weiblichen in unserer Kultur. Das ist natürlich auch etwas, was äh, anfechtbar oder angreifbar ist. Und äh, trotzdem meine ich, dass aber die, die Gedankenstruktur durch dieses, diese Tableaus, die er verwendet und Beispiele, doch sehr sinnfällig. Werden. Im Vorwort aus dem Jahr 1979 schreibt äh, Levinas, der Begriff der transzendenten Andersheit, jener Andersheit, von der die Zeit eröffnet wird, wird zuerst gesucht im Austrag von einer Inhaltsandersheit, im Ausgang von der Weiblichkeit, schreibt er, mit einer gewissen äh, Distanz zu seiner Position von 1979. 79. Weiblichkeit erscheint hier als eine Qualität, die von allen anderen Qualitäten unterschieden sei. Die Geschlechterdifferenz sei eine formale Struktur. Er räumt ein, also dass sich das möglicherweise auch von der Männlichkeit sagen lässt, das heißt vom Unterschied der Geschlechter. In einem nächsten Schritt macht er deutlich, dass es ihm um den Zitat Begriff des Paares als eines von jeder numerischen Zweiheit Unterschiedenen geht und konzediert, dass die außergewöhnliche Epiphanie des Antlitzes, jetzt kommt dieses Wort, das ich schon erwähnt habe, dieser abstrakten und keuschen Nacktheit, ja, also weil man sich sozusagen auf den Blick ausliefert, sich von den sexuellen Unterschieden ablöst, die jedoch für die Erotik wesentlich seien. Durch Erotik und Libido tritt die Menschheit in die Gemeinschaft zu zweit ein. Also damit begegnete er schon ohne das zu, es zu erwähnen, dass es natürlich auch denkbar ist, dass diese, diese intime Zweiheit von Eros auch sozusagen anders besetzt sein kann als heterosexuell. Das vielleicht hierzu. In seinem ersten wichtigen und bahnbrechenden Werk untersucht Levinas die Befindlichkeit des Subjekts auch im Hinblick auf andere Phänomene, nämlich auf Phänomene wie Arbeit, Leiden, Genuss und Tod. Aber gleichwohl ist es der Eros, an dem Alterität, Anderheit vorgeführt wird. Die Erotik im Sinne Levinas ist eben weder eine Aneignung, wie die Erkenntnis, noch eine Ekstase, wie zum Beispiel der Sex. Levinas spricht zwar an mehreren Stellen von Dialektik des Verhältnisses zum anderen, aber damit ist keine traditionelle Dialektik benannt, die eine Einheit zwischen demselben und dem anderen herstellt. Das wird in dem kontrastiven Verhältnis von Einsamkeit und Kollektivität sinnvoll. Das Verhältnis desselben zum anderen ist deshalb nicht, äh, sozusagen eine unproblematische Einheit, weil ja Levinas davon ausgeht, ja, dass das andere vorgängig ist äh, und auch sozusagen konstitutiv äh, für unsere durch diese Relation bedingte Identität ist. Also bei Levinas könnte man sagen, dass die Identität von vornherein äh, fragmentiert und zwar nicht deshalb, weil mir jetzt sozusagen ein kulturell anderer entgegentritt, sondern durch die Struktur und durch das Dasein, äh, das durch Alterität charakterisiert ist, also auf einer ontologischen, viel tieferen philosophischen Ebene, äh, findet sich sozusagen das äh, Subjekt als ein gespaltenes, als fragmentiertes, als von einem anderen bestimmtes vor. Und das wird in dem kontrastiven Verhältnis von Einsamkeit und Kollektivität sinnfällig. Das Subjekt ist allein, weil es eines ist. Also Einsamkeit ist nicht, nur, also nicht ausschließlich sozusagen ein, ein furchtbarer Zustand, sondern auch die Bedingung der Möglichkeit und in dieser Einsamkeit, die Einsamkeit ist also nicht nur Verzweiflung und Preisgegeben sein, sondern auch Stärke, Stolz und Souveränität. Aber im Unterschied zum sozialen Alltagsleben, das oftmals auf Reziprozität beruht, ist der intersubjektive Raum nicht mehr symmetrisch, Zitat aus der Übersetzung. Die Konfiguration des Anderen ist gleichsam in mich eingeschrieben. Und dann kommt sozusagen im Anschluss an die Überlegung, seine Überlegungen zur Erotik, äh, dieser Satz, wenn man den Anderen besitzen, ergreifen und erkennen könnte, wäre er nicht der Andere. Besitzen, erkennen, ergreifen sind Synonyme des Könnens. Jetzt kann man sich nicht fragen, ist die Erotik kein kein Können, das ist ja wahrscheinlich auch eine Art von Können, aber jedenfalls ein Können, das eben nicht das kann, des anderen habhaft zu werden. Das heißt, auf merkwürdige Weise sind das eingespielte Kulturtechniken, indem wir sozusagen auf das andere zugehen, besitzen, erkennen, ergreifen, aber in einem entscheidenden Moment, meint Elevinas, verfehlen wir durch diesen Gestus eigentlich den anderen. Oder anders ausgesprochen, der andere verschwindet sozusagen. Die zweite ist die Phänomenologie, was ich die Phänomenologie der Beziehung nennen würde, oder in dem Handout genannt habe. Auch die Liebe ist sozusagen nicht eine freie Entscheidung. Die Liebe ist nicht eine Möglichkeit. Sie verdankt sich nicht unserer Initiative. Sie ist ohne Grund. Sie überfällt uns und verwundet uns und dennoch überlebt in ihr das Ich. Ja? Klingt sehr schön und sehr poetisch. Ja? Aber wichtig ist sozusagen, dass, dass wir immer sozusagen in der Situation dessen sind, der auf etwas reagiert, ja? der also schon alleine ist, aber in dieser Einsamkeit merkt auch, dass er alleine ist. Er merkt nur seine Einsamkeit durch diese Vorgänglichkeit ja, des Anderen. Und der dritte Punkt, die Konfiguration des Anderen entzieht sich mir. Und jetzt nochmal im Hinblick auf das, das Modell sozusagen der, des heterosexuellen, der heterosexuellen Beziehung. Zitat, der Unterschied der Geschlechter ist auch keine Dualität zweier komplementärer Bezugspunkte. Denn zwei komplementäre Bezugspunkte setzen ein präexistentes Ganzes voraus. Damit bezieht sich auf eine riesige philosophische Tradition, die von Platon bis zur Romantik äh, handelt. Ähm, Im Symposium, über die, das ein Symposium über die Liebe ist, in Platon wird ja dieser Mythos erzählt, dass es sozusagen so Kugelmenschen am Anfang gegeben hat, die also bisexuell gewesen sind und die hätten sich sozusagen gespalten in zwei Hälften und erklärt sozusagen die Anziehungskraft der beiden Geschlechter daraus, dass sie wieder in diese Einheit zurückkehren äh, möchten. Das ist sozusagen diese berühmte äh, Geschichte, die Sie in platon zu Posion äh, finden. Im übertragenen Sinn finden Sie das aber auch in allen komplementären Geschlechtsmodellen. Äh, es gibt ja viel mehr als äh, nur ein oder zwei äh, Denkmodelle, wie man den Bezug zum Beispiel des männlichen, des weiblichen, sehen kann und damit auch sozusagen die Möglichkeit eines sogenannten dritten Geschlechtes. Die, die romantische ist eine davon, sie ist komplementär, es gibt andere, die vollkommen antagonistisch sind oder es gibt auch Modelle, die sozusagen davon ausgehen, die Geschlechter sind so verschieden, die sind völlig inkompatibel. Das Beste, was wir erreichen können, ist sozusagen das Eingeständnis, das sich immer notorisch missverständlich. Ist. Also jedenfalls äh, hinter diesem binären ähm, äh, Code gibt es doch eine ganze Menge von Möglichkeiten. Und was ähm, hier anspricht, ist sozusagen die auf Platon zurückgehende äh, Geschichte von der ursprünglichen Einheit in einem Geschlecht, der Spaltung und der Sehnsucht sich wieder zu vereinigen, die sozusagen punktuell sozusagen Geschlechtsakt äh, 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 gelingt oder misslingt. Also wie immer sie das interpretieren mögen, äh, und äh, die aber auch sozusagen geschichtlich gedacht sein äh, mag, sozusagen, dass beide äh, sich brauchen, dass beide Elemente äh, sind. und Ich fahre fort in dem Zitat, zu sagen, dass die geschlechtliche Dualität ein ganzes Voraussetze hieße, von vornherein die Liebe als Verschmelzung zu setzen. Das ist ein zweiter Einwand. Für ihn ist Liebe eben nicht verschmelzen. Die Leidenschaftlichkeit der Liebe besteht jedoch in einer unüberwindlichen Dualität des Sein. Also hier wird sozusagen die Alterität zwischen männlich und weiblich genommen, um zu sagen, das Spannende an der Geschichte ist gerade, dass sie nicht miteinander verschmelzen. Die Leidenschaftlichkeit der Liebe besteht jedoch in einer unüberwindlichen Dualität des Sein. Es ist ein Verhältnis zu dem, das sich für immer entzieht. Das Verhältnis neutralisiert nicht ipso facto die Andersheit, sondern bewahrt sie. Ja? Die Leidenschaftlichkeit der Wollust besteht darin, zu zweit zu sein. Das andere als anderes ist hier nicht ein Objekt, das das unsere wird oder das wir, wir wird. Es zieht sich im Gegenteil in sein Geheimnis zurück. Also eine Frage, die naheliegend ist und die wir auch in dem Lektüreseminar verhandelt haben, natürlich ist eine solche Position, wie sie der frühe Lave levinas vertritt, mit einem Differenzfeminismus sehr viel besser äh, vereinbar als mit einem konstruktivistischen Ge äh, Geschlechteransatz, wie zum Beispiel von Judith Butler, aber das nur sozusagen, unter dem, äh, sozusagen als Fußnote. Ich komme noch zu zwei äh, äh, wichtigen Kapiteln in der Philosophie von Levinas. Das eine habe ich jetzt schon äh, vorweg äh, gesagt, aber ich möchte das noch einmal. Das ist ganz wichtig. Das eine ist die Vorgängigkeit des Anderen. Die Epiphanie des Antlitzes. Ja. Wenn ich Antlizeit dann mein, meint man eben, es ist nicht nur sozusagen das banale Gesicht, das man beschreiben kann, sondern sozusagen eine, eine Dimension, die, die, die tiefer geht. Das Gesicht ist keine Metapher und keine Figur. Im Gesicht teilt sich der andere leibhaftig als anderer mit, das heißt als etwas, was sich nicht offenbart, als das, was sich nicht thematisieren lässt. Oder ich füge hinzu, als das, was immer bis zu einem gewissen Grad ein Geheimnis bleibt. Ja? Natürlich äh, möchten Liebende sich alles erzählen, sie träumen davon, dass sozusagen äh, äh, sie beide füreinander vollkommen transparent äh, sind, aber auf der anderen Seite äh, wird das ausgelöst, dass, es, dass das nicht möglich ist. Also jede gelungene Liebe ist, ein produktives, ist ihr produktives Scheitern könnte. Sagen. Ja. Ich kann unter keinen Umständen über den Fremden reden, ein Thema aus ihm machen, ihn im Akkusativ als Gegenstand bezeichnen. Ich kann allein, ich darf einzig und allein zum Fremden sprechen, ihn im Vokativ anreden, der keine Kategorie und kein Kasus der Sprache, sondern das Hervortreten, die Erhöhung der Sprache selbst ist. Das ist ein, kommt wieder aus dem Kommentar, von Jacques Derrida von 1972. Und hier noch ein Zitat von Levinas aus 1991. Das Antlitz ist nichts anderes als die Identität des Seins. Es zeigt sich, wie es selbst ist, ohne Begriffe. Ich ziehe den, das, den, den dritten Punkt, ich habe vier Punkte, wenn Sie das im Handout nachlesen, ich ziehe den dritten hier, vor, die Sprache richtet sich an den Anderen. Das Andere ist in ihr nicht begrifflich enthalten. Das ist nichts anderes als diese Unterscheidung von Akkusativ und Vokativ. Und das geht also auch sehr viel tiefer als diese, das, was man als dialogische Philosophie bezeichnet hat, zum Beispiel von Martin Buber, ja den Levinas auch mehrfach erwähnt, zum Teil als einen Vorgänger, zum Teil sagt, aber es geht nicht einfach nur um den, den, den Dialog, sondern der Dialog ist sozusagen eine Gestus, ein, ein Gestus, in der sozusagen diese Vorgänglichkeit des Anderen thematisiert wird. Die Stimme, der Ruf, der mich ereilt und sozusagen die Möglichkeit, dass sozusagen religiös, transzendent, aber in gewisser Weise auch immanent zu interpretieren, im Sinn sozusagen Gott und der Andere. Sozusagen das, was nicht fasslich ist, das, was Geheimnis ist, ja, kann man sozusagen als göttlich ansehen und das manifestiert sich sozusagen im Gesicht, aber nicht in dem konkreten Gesicht äh, des Anderen, sondern äh, dass, dass, er, dass er ein Gesicht hat, ein Gesicht besitzt, letztens. Levinas ist kein Romantiker, sondern er meint, dass man auf diese Vorgängigkeit des anderen immer ambivalent, in einer Ambivalenzsituation ist. Auf der einen Seite sozusagen löst das sozusagen Ablehnung und Aggression herauf und auf der anderen Seite Identität. Vielleicht ist das eine zu stark psychoanalytische Überschreibung, die ich jetzt mache, aber jedenfalls diese Alternative wird von Levinas und auch von Derrida an mehreren Stellen formuliert. Der Fremde als der Andere ist das einzige Wesen, das ich töten wollen kann. Das einzige aber auch, das mir den Befehl erteilt, du wirst keinen Mord begehen und meine Macht absolut einschränken. Also diese, an, an sozusagen in dem Umgang sozusagen mit dem Alteritären, das jetzt auch nicht rein ein, eine Außenkonfiguration ist, das ist ja sozusagen ja nicht eine, eine, eine reale psychologische Beschreibung, das dann anderer Mensch mir gegenüber, sondern das Alteritäre ist Teil meines, meiner eigenen Identität. Ja, das, was wir Gewissen nennen, ist sozusagen die Einschreibung dieses Alter, Alteritären äh, in mich äh, selbst. Dieses andere ist hier im Unterschied zu Freud nicht als das Unbewusste äh, formulieren. Und dieses andere ist sozusagen etwas, das mir das verbietet, in seiner Schutzlosigkeit. Ja, das Gesicht ist schutzlos, sagt äh, Levinas mehrfach. Äh, aber auch sozusagen das, äh, das ich töten wollen kann. Die Konfiguration des dritten Menschen. Ausgangspunkt der Überlegungen von Levinas ist die These, dass das menschliche Sein, das Schuld und Unschuld kennt, aus der Totalität des Seins herausfällt. Denn es gibt die Konfiguration des Anderen, das das Prinzip desselben übersteigt. Das sei die ethische Grundsituation des Menschen und das wäre für ihn auch die Demarkationslinie zu anderen Formen des Lebens, die eben in einer Totalität äh, sich befinden. Demgegenüber erscheint das exklusive Liebespaar als eine innere Gemeinschaft, die in ihrer Autarkie durch das Falsche, durch durchaus der falschen Totalität des Ich vergleichbar ist. Das ist sozusagen eine Relativierung dieser Geschichte, äh, als ob sozusagen die Erotische Liebe sozusagen das Modell von Alterität generell sein könnte. Liebe heißt existieren, als wären Liebender und Geliebter oder Geliebte allein auf der Welt. Das intersubjektive Verhältnis der Liebe ist nicht Beginn, sondern Negation der Gesellschaft. Ja? Also die Zweierbeziehung ist dadurch konstituiert, dass sie systematisch und programmatisch alle anderen ausschließt. Ja? Das ist, der, das ist der Kern des Arguments. Ja. Darum ist sozusagen der geliebte andere oder die geliebte andere nicht sozusagen dieses, dieses, diese Beziehung, nicht exemplarisch äh, für äh, die Gesellschaft. Ich verweise nur auf zwei äh, Kronzeugen, die das vorher thematisiert haben, nämlich Sigmund Freud, das Unbehagen in der Kultur und zweitens eine romantische Geschichte, eine postromantische Geschichte von Ludwig Thieg, also dem deutschen Romantiker, des Lebensüberfluss. In beiden geht es darum, dass, äh, dass diese Liebesbeziehung in, in ihrer Radikalität eigentlich eine Abschottung von der ganzen übrigen Gesellschaft mit sich bringt. Das heißt, also das extremste, intimste äh, soziale Band, das man sich eigentlich denken kann, die intime Liebe ist zugleich die Negation, also radikal zu Ende gedacht, aller Form von Gemeinschaftlichkeit, sondern sie schießt eigentlich jeden Kontakt mit allen anderen Menschen aus. Bei TIC ist das ganz radikal äh, durchgeführt. Äh, die sind romantisch derart verliebt, ineinander, dass sie gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Äh, sie arbeiten natürlich nichts und zum, zum Schluss äh, äh, verfeuern sie auch noch die Stiege, äh, damit ihnen warm ist. Äh, jene Stiege, die sie sozusagen die einzige Möglichkeit wäre, <lacht> sozusagen das Haus, äh, das sie bilden, dieser intime Eukos, den zu verlassen, sie werden dann sozusagen von außen irgendwie äh, gerettet, irgendwann muss das Ganze ja zusammenbrechen äh, und ähnlich läuft der Gedanken bei Freud eben auch äh, hinauf dass er sagt, also die Libido muss sublimiert werden weil sie würde nur sozusagen zu diesem selbstgenügsamen äh, äh, zwei äh, zu diesem idyllischen Zweizeller-Dasein äh, führen und keine Form von und damit gemeinsamer Anstrengung und die Schaltung von Gesellschaft möglich macht. Das wirkliche Du ist nicht das von den anderen abgesonderte, geliebte Wesen. Es begegnet uns in einer anderen Situation, und das meint er mit dem dritten Menschen. Die Krise der Religion im geistigen Leben unserer Zeit beruht auch auf dem Bewusstwerden dessen, dass die Gesellschaft über die Liebe hinausgeht, dass beim Dialog der Liebenden immer ein verletzter Dritter dabei ist, und dass ihm gegenüber die Gemeinschaft der Liebenden im Unrecht ist. Der Mangel an Universalität rührt hier nicht von einem Mangel an Großzügigkeit, sondern vom exklusiven Wesen der Liebe. Zitat, jede Liebe ist die Liebe eines Paares. Die geschlossene Gemeinschaft ist das Paar. Das Tückische ist auch das Geschlossene. Das kennt man schon im Kindertheater, habe ich vor ein oder zwei Jahren gesehen, sind, die sind so glücklich und so weiter, und dann schlägt eine der beiden vor, wollen wir nicht mal einen Dritten einladen, dann sagt er eine, oh nein, das ist auch eigentlich auch so gemütlich und so weiter. Aber jedenfalls, in dieser, in dieser Paradoxie bewegt sich dieses äh, geschlossenen Pass und dann ist es einfach zu schön und dann äh, erzeugt das eben genau diesen, diesen äh, Koller, den alle geschlossenen äh, Systeme äh, erzeugen. Die irdische Moral fordert zum unbequemen Umweg über den Dritten auf, schreibt Levinas die von der Liebe, nämlich, nämlich derjenigen, die von der Liebe ausgeschlossen wurden. Wahres Unreich, Unrecht, das heißt Unverzeihliches, gibt es nur gegenüber dem Dritten. Und das führt zu einer Deplasierung des Selbst, dass das Selbstbewusstsein sich nun außerhalb unseres Selbst bildet, verleiht der Sprache unsere Verbindung mit dem Draußen eine erstrangige Rolle. Aber die Sprache, füge ich hinzu, könnte man auch so lesen, dass sie diesen Bestandteil der eigenen Deplaziertheit äh, deutlich macht. Der Fremde und der Andere bei Levinas. Der Fremde kann also durchaus als problematische Kategorie verstanden werden. Der Fremde kann so anders sein, dass kein Anerkennungsverhältnis möglich wäre. Das wäre der Fremde zum Beispiel aus der Perspektive des Rassisten oder der Rassistin, für den oder die der Fremde eben kein vollwertiger Mensch ist, weil er scheinbar ganz anders ist als man selbst und der also sozusagen nicht den Ruf des Gewissens auslöst. Das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig äh, im Hinblick auf die Tatsache, äh, was gibt es eigentlich für Rationalisierungsstrategien, Grausamkeit zu begehen und dabei das Gefühl zu haben, dass ich nicht unbedingt was Falsches gemacht habe. Also das eine, das eine an der Grausamkeit gegenüber Fremden oder anderen ist natürlich das Ausmaß der Grausamkeit. Also was, was sozusagen, wenn man die Kulturgeschichte der Grausamkeit schreiben würde, äh, was man sozusagen alles ausgesonnen hat äh, zur Vernichtung, zur physischen, symbolischen, realen Vernichtung. Das andere, was aber noch schlimmer eigentlich ist, ist, äh, die Frage, wie ist das, ist das möglich, dass man das sozusagen scheinbar mit seinem Gewissen vereinbaren kann? Und da meine ich, dass sozusagen die Nichtanerkennung dieses Alteritätsstatus eine ganz große Rolle spielt. Also, indem man den anderen sozusagen einen Status zuordnet, der eigentlich kein menschlicher ist, führt das dazu, sozusagen scheinbar die Tötungshemmung moralisch zu senken. Das dürfte sicher bei vielen kolonialen Verbrechen bis weit ins 20. Jahrhundert eine eminente Rolle gespielt haben. Ja, also mit diesen nicht sehr fröhlichen, nachdenklichen Überlegungen entlasse ich sie. Hinzufügen, ich habe das mit dem, mit dem Hintergrund von Levinas auch deshalb gesagt, weil ganz ähnlich wie Günther Anders, der spricht fast nie über die Shoah. Aber es ist ganz klar, dass diese Erfahrung ganz wesentlich in diese Philosophie eingegangen ist. Und damit bin ich jetzt zuerst einmal am Ende und äh, möchte Sie bitten, auffordern, sich zu Wort zu melden. Ja? Ja, gerade gibt es auch gleichgeschlechtliche Kugelmänner, nicht nur Haare, also auch nicht nur, nur äh, ungleichgeschlechtliche. Homosexuelle Kugelmenschen. Der Kugelmensch so muss, Kugel muss eigentlich homosexuell sein, nicht? wenn er überhaupt ja, Aber es gibt, es gibt Kugelmenschen, die Männer und Männer sind und welche Frauen sind und welche Männer und Frauen sind. So, wenn ich mich richtig erinnere, so ist das Ja, auch das, das stimmt. Aber ich denke, dass in der, in der Überlieferung dieser, dieser Geschichte sozusagen die Idee, die zentrale ist, auf die sich auch Levinas hier bezieht, Nämlich, dass es ursprünglich sozusagen eine vollständige Einheit gegeben hat, dieser Elemente. Äh, und dass es sozusagen zum Ursprung gekommen ist, also dass, dass diese Einheit gesprengt wurde und dass die Liebe äh, sozusagen eine Sehnsucht, wird im Sinn einer Sehnsucht nach Vereinigung äh, gesehen, nach dem ursprünglich äh, Zusammenbefindlichen, während Levinas Theorie eine ganz andere äh, ist, die schon bis zu einem gewissen Grad das Heterosexuelle favorisiert, das würde ich auch nicht bestreiten. Indem es sagt, es ist gerade die Unerfassbarkeit des anderen Geschlechts, ja, die sozusagen diese Bewegung es ist. Also eher die Neugier für das, für das Fremde, für das Andere, dass diese Bewegung in Gang setzt. Und die Erotik kann nur aufrechterhalten werden, wenn diese Fremdheit aufrechterhalten wird. Also alles, was sozusagen, wenn der Andere vollkommen transparent oder die Andere vollkommen transparent und bekannt wird. Das ist ja schon fast ein, fast ein Klischee, ja. dann, hat, dann kriegt man es mit der Angst zu tun, ob man den anderen überhaupt noch begehrt und so weiter und so fort. Ja. Also deswegen muss von der Logik des Erotischen, äh, muss sozusagen ein Moment des Geheimnisses bleiben, äh, trotz aller äh, physischen Entkleidung, äh, damit sozusagen diese, dieses, diese Alterität, die hier als Voraussetzung der erotischen Spannung gesehen wird, aufeinbar. Und das ist ein Problem bei dem, bei dem Kugelmodell auf jeden Fall. Wo kommt die, da gibt es keine Spannung, da gibt es nur eine, eine Heimkehrsituation. Äh, äh, ja. Also, wobei die Kugel nur eine, die Kugel kann man nur sehr unterschiedlich. Also, äh, Chandra also ein, ein Freud-Schüler, hat ja, ich glaube, nicht, ob ich es ich hier gesagt habe, hat sozusagen aus der männlichen Perspektive den Koitus immer als eine Sehnsucht des Mannes, als Rückkehrsehnsucht in den Mutterleib. Das wäre sozusagen, das würde hinter allen Begehren äh, nach dem anderen Geschlecht sozusagen äh, dahinter stecken. Ja? Auch das wäre sozusagen so eine, ein Einheitswunschgedanke. Noch etwas? Ja? Ich möchte nochmal auf den Raising zurückkommen. Ja? Es gibt ja äh, das Grammar. Kontext, äh, gibt, dass es bei nomadischen, sie haben ja die ganzen Beispiele aus der Anthropologie äh, äh, zitiert, gibt, ist natürlich ein strenges, relativ streng reglementiertes Werke, und das sozusagen ganz klar äh, bestimmt ist, auch wenn es nicht unbedingt ausgesprochen ist, was darf der Gastgeber und was sollen die Gäste tun. Ja? Wie sollen sie sich verhalten? Und äh, es ist ein ein Regelwerk, das davon ausgeht, da kommen zeitweilig äh, Fremde und äh, es, ist, es steckt eine gewisse Neutralisierung drin. Erstmal dadurch, die gehen ja wieder, ja, die bleiben ja nicht dauernd. Ja. Also kein Gast, also die Definition des Gastes ist zeitlich äh, beschränkt, sie ist also auch räumlich beschränkt und es ist ziemlich klar implementiert, was jeder von beiden zu tun hat und macht. Und das gibt es natürlich in säkularer Form äh, auch, äh, auch in einer modernen Welt. Ja? Natürlich hat sich das ja abgeschrieben. Ja? Wenn Sie in ein äh, außereuropäisches Land kommen, dann werden Sie merken, dass, äh, dass bei uns sozusagen die Gastfreundschaft noch sehr stark hat. Ja? Das wird als überflüssig empfunden. Äh, normalerweise, wenn es irgendeine Berühmtheit ist, dann sagt man, ja, wenn der Flughafen ankommt, da fährt dann Nimm die S7 oder die, 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 den Bus und so weiter und schickt euch die Karte, damit ihr richtig zum Hotel finden und so weiter. Ja. Üblicherweise ist es zum Ritual, dass man natürlich den Fremden abholt, den Fremden begleitet, den Fremden, wenn es geht, bei sich wohnen lässt zum Beispiel. Also es geht ja noch in paterhall gesellschaften auch noch viel weiter was es da an, an gastlichen Angeboten gibt. Und die Voraussetzung ist, irgendwann geht der Gast wieder. er darf nicht teilhaben sozusagen an der, an der Respublika, an der Polis. Ja. Und er muss sich an bestimmte Gesetzmäßigkeiten unterhalten. Er darf nicht arbeiten. Er, er wird sozusagen bedient, er wird sozusagen fast wie ein handelt. und wer, man ist der Diener dazu. Umgekehrt bringt der, der Gast ein Geschenk mit es also ist ein ganz genaues Regelwerk, das auf der einen Seite Wertschätzung mit sich bringt, aber auch sozusagen die Gefährlichkeit des Fremden ein bisschen absichert. Ja? Also unheimlich wird, wenn der sagt, es ja, gefällt mir so gut bei euch, ich möchte am liebsten bleiben. Ja? Dann, dann kommt es sozusagen in dieser, in dieser vormodernen Situation natürlich zu Ein Beispiel, dass solche Gastregeln es immer noch gibt, ist eine ganz banale, ein ganz banales Beispiel, das ist ein Beispiel, das ich mehrfach erlebt habe, wenn man Gastprofessor ist. Ja. Dann hat man es eigentlich sehr gut, weil man freundlich und nett behandelt, man zeigt einem was an Ort, man fühlt sich verpflichtet, dass mir der Aufenthalt da oder dort besonders gut gefällt. Was ich nicht darf, aber auch gar nicht tun will, ist in der Schräderberg- ähm, eigentlich so bisschen, ich bin ganz froh, dass ich damit überhaupt nichts so zu gut habe. Und das würde auch als Störung gefunden werden. So das ist eine Einmischung. Ja. Also Reste von diesem Verhalten gibt es immer noch. Aber noch einmal gesagt, der Gast ist eine ganz, ganz äh, interessante äh, Konfiguration. Aber es ist nicht die Konfiguration von Fremden, mit denen wir es heute meistens zu tun haben. Ja. Also weder ist der Tourist ein klassischer Gast, ja, denn der sagt, ich zahle, und dann möchte ich das haben dafür und so weiter, das ist eine völlig andere eine Konstellation. Und jemand, der aus einem armen Land kommt oder weil er verfolgt in einem armen Land, der ist aus einem Land geflohen und der will nicht zu Gast, sein. ihr seid jemand ja die Arbeiten. Und Gastzeit heißt nicht arbeiten. Ja? Deswegen war dieser Begriff des Gastarbeiters, der in Deutschland gedreht wurde, dann auch in Österreich, weil ich das weiß, übernommen wurde, natürlich höchst widersinnig. Und er drückt aber insgesamt natürlich eine Hoffnung auf, nämlich die, naja, die arbeiten drei Jahre und dann gehen sie wieder nach Hause. Ja? So als wären sie ein bisschen längere Gäste. Ja? Und mit diesem, mit diesem Wort hat man versucht, der rheinischen Bevölkerung sozusagen die Zuwanderung fremder, nicht deutschsprachiger Menschen schmackhaft zu machen. Ein gutes Beispiel für eine völlig verfehlte politische Pädagogik. Das ist meiner Hand. Gut, das lässt sich im Nachhinein leichter sein als damals. Aber jedenfalls das finden wir für ihn ja zu der Gastgeschichte. Mein Verdacht wäre, dass den Bedingungen äh, des, des, des Kapitalismus und der Moderne andere Formen äh, des Fremden zunehmend an Bedeutung gewinnen. Und, äh, aber es stimmt, sozusagen kontrafaktisch, erscheint uns sozusagen unser Umgang mit dem Gast in gewisser Weise als äh, paradigmatisch, weil er eben also eine Organisierte und ritualisierte vor, Zuvorkommenheit, Freundlichkeit, Entgegenkommen äh, signalisiert. Ja? Also, das würde mir zu dieser Figur des Gastes einfallen. Wenn ich sozusagen Ihre Frage noch nicht richtig beantwortet habe, oder Sie noch was anderes da fragen, wird, dann bitte ich nochmal nachzufragen. Ja? Eine Frage geht zumindest noch aus. Ja. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es so etwas, was die Beweis hat, aber wie Sie die Geschichte von den Everschrieben zusammengefasst haben, haben Sie kurz erwähnen, dass wir auch einen Liederarten wäre, zumindest assoziativ die Verbindung zu einer anderen Artstadt der Kinder sehr Ja, natürlich. Also ich meine, Sie, Sie merken ja, Chamiso war ein viel belesener Mensch. Natürlich hat er alle diese herr geschichten auch gekannt. Ja? Und sozusagen in dieser Geschichte ist sozusagen dieser Diener, der heimisch ist, der einen Schatten hat, da kehrt sich auch dieses Verhältnis zwischen den beiden gewissermaßen um. Er braucht diese Diener, um überhaupt zu überleben. Das ist vollkommen richtig, vollkommen richtig gesehen. Ja? Ich habe das überlegt, das kurz zu erwähnen und habe es dann nicht getan. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum, weil ich gedacht habe, sonst komme ich noch, noch weiter ab in meinem Vortrag. Ja? Nein, nicht übermäßig. Ja? Also die Geschichte, wo die Frauen entsetzt fliehen, wie sie merken, dass sie, dass sie zufällig mal in die Sonne trifft und er kein, hat keinen Schatten, das macht mehr Effekt. Ja? Es ist ein, Neben, ein, ein Nebengeleis, aber immerhin hat er diese Geschichte mit Herrn Knecht doch sehr wohl bedacht dabei.